0: 火车站往东移，这是铁了心要放弃城西了呀。坐我对面的兄弟放下筷子，擦擦嘴，十指交叉，露出自己银灿灿的手表，看起来非常慎重。在朋友组织的饭局上，我遇到过他两次。他总是对城市的规划有自己独到的见解，能从一些微不足道的规划之中悟出更深层次的经济意义。他很喜欢十指交叉。手肘抵着桌面这个造型，两根食指靠近嘴唇，视线从手部上方射出，像是瞄准，非常毒辣。经常是手放下来夹口菜，然后迅速恢复到思考造型。不幸的是，两次酒局我都坐在他的对面，总是成为他眼神聚焦的中心。我说：“我就住在城西。”大家眼神中略带怜悯的看了我一眼。仿佛城西已经成为被放弃的荒原，我补了一句：“但是传闻好像是要拆了。”说完，我看了一眼身边的陈晚，好像拆迁这个话题就该跟他一起出现。那么多年，我已经习惯和任何人讨论拆迁，就想起陈晚；一提起陈晚，就想到拆迁。大概这就是当今城郊青年的爱情吧。对面那兄弟有一些不悦，好像自己足够成熟的推论受到了巨大的挑战。他保持思考的姿势，然后看着我。原来194路公交车是不是贯穿城西？现在都不走城西了，改从城东到城南了，只经过城西的边角。我不知可否，耸了耸肩，气氛陷入了些微的紧张。我期待有人插句话。但是这些人此刻的注意力都被一盆儿心上的螃蟹给吸引了。我不想进一步证明程西对于这个城市的价值，因为这没意义。我也不想顺着他去否定程西，因为这让我在陈晚面前没面子。我不再看他，又总觉得他在看我。突然，陈晚放在桌上的手机响了，打破了只剩碗块碰撞的宁静。那兄弟终于放下了交叉手，拿起筷子。你们吃螃蟹跟吃龙虾似的，一半下肚，一半燥了。手机还在响，我看了一眼，是个陌生号码，又看了一眼陈晚，接啊。陈晚看着我，对视一秒，拿起手机，嗯嗯呀几句，都发到你邮箱了。嗯，挂了。哦，我不喝酒的，他喝。呃、啊，等会儿我来开。嗯，好，拜拜。他点了一下红色的挂断键，新做的褐色指甲在高级餐厅的灯光下显得很华贵。他放下手机，转头看向我，帮我拿只螃蟹。那晚的酒局进行的无比平淡。回到家，我跟团聚的朋友打电话说：“下次不要再喊我了。不是不给你面子，是确实太素了。”我还以为你今晚很开心呢，是很开心。呃，不是，也没有很开心，但是也没有不开心，就是感觉不是很好，你懂吗？还没有到不开心的地步。那晚我喝的并不多，大概只有四两白酒，恰到好处。我在这种时候对很多事情的思考会尤其透彻。陈晚洗了一个漫长的澡，漫长到我甚至有一点心疼水。穿过客厅，敲敲卫生间的玻璃门。水停了，他伸出一只手说：“帮他拿一下浴巾。”我猛地拉开卫生间的移门，发出刺耳的撞击声。他吓得后退一步，然后我凝视着他，慢慢地走进去。胡乱折腾一会儿之后，我们站在镜子面前，进入温情时刻。陈婉依次打开一些莫名其妙的瓶瓶罐罐，往脸上抹。我按照他的吩咐，把他的头发一缕一缕地放在浴巾上擦拭，像是一根一根的搓麻绳。他的头发上凝结着一些水珠，顺着往下滴的。牙膏。他把牙刷伸到我的面前，我拿起牙膏，挤到出口处，忽然停下来。你说你是不是有点人家说的那种女权主义啊？为什么总是使唤我呢？手一伸要浴巾，洗完澡我就得帮你吹头发，刷个牙还得帮你挤牙膏。他看着我，满脸平静。你挤不挤啊？挤。十点多，陈晚躺在床上敷着面膜，平板电脑靠在枕头上播放着《前任三》。腿伸直搭在墙上，微博上说这样能够瘦腿，同时他还不停地握拳再松开，据说这样能显出手指细长。身体各器官多线工程同时开展，互不干涉。我坐在床边打着电脑游戏，每次阵亡就回头看他一眼，我很怕他像我操作这个游戏人物一样突然去世。更害怕的是，我不知道为什么会有这种奇怪的想法。我觉得我应该是害怕失去爱情吧。我安慰自己，好像的确就是这样。然后对自己点点头，继续玩游戏。夜再深一点，我们安静的各自玩手机。突发奇想，翻了一下曾经的网络相册，有很多高中时候的照片它其实跟高中的时候长得没有明显区别，又或者在一起太久了，而变化又恰好是潜移默化的。我看了很久，眼睛涩涩的，放下手机，关了台灯，闭上眼，脑子里只有一个画面：今晚饭局上，他手机铃声响起的时候，看我的那一眼。冬天来得很快，一到这个季节，我就有一些烦躁。年就像是一个真空的压缩桶，把时间慢慢抽走，然后把我逼到角落，让我窒息。好像每到年底，我们都要经历一场分手级别的争吵，原因总是围绕着婚姻和拆迁之类的。今年过年我们又吵了一架，具体原因忘了，但我习惯把我们的一切吵架归咎于我们家房子没拆迁。那孙子说对了，城西还真是一时半会儿拆不了。我们在吃饭的时候陷入一种对峙：不拆迁就真的不结婚了？结啊，问题是怎么结啊？我们现在住的房子七十平，郊区，不算老破小，但也不是什么好房子。结了婚就得考虑孩子问题，得有学区吧。他拿着筷子的手在空中烦躁地摆了两下，行行行，闭嘴吧你啊！让你挣钱，你大嘴一咧就会打游戏；跟你说结婚，你倒是一二三四拎的挺清楚的。我低头吃饭，自觉理亏，不去惹他。那你今年不去我们家过年了？我又沉默，他放下筷子，不可置信地问：“每年都去，今年突然就不去了，你让我爸妈怎么想啊？”“都行，你去也行。要不你把这房子卖了，我们家也出点钱，换个市区的学区房首付，然后一起还。”“行啊，你不怕还房贷的日子过得惨就行了。”陈安往后一躺，瘫在椅子上，好像我这简单的一句话击垮了他。过了一会儿，他扔下筷子，拎起包，我回家了。既然你一时半会儿也没有结婚的意思，我天天跟你住在一起也不叫事儿。那我送你，滚！我打车，你吃你的饭吧，你啊。他一吵架就回家，因为没结婚，所以其实没吵架也经常回家。我从不阻拦，也没有理由阻拦。吃完饭，简单收拾一下，洗了个澡。热水从花洒上喷落的时候，我的目光一直巡视着这个狭小的浴室间，架子上五颜六色的瓶子，分得整整齐齐的毛巾，还有小兔子拖鞋。洗完澡，我用小牛奶浴巾擦干身体，身上一股清香。这他妈就是个女人的家呀，啥都是她喜欢的东西。我突然间非常难过的意识到了这一点。我曾经觉得很不公平。不是凭什么家里东西都是你喜欢的颜色跟造型啊？你也可以用你喜欢的呀，我又没阻止你。你喜欢什么呀？我被他问懵了，想了半天不知怎么回答，脑子里只有四个字儿：你喜欢的。那晚我一直翻来覆去的想，我喜欢什么呢？对我喜欢 NBA， 我可以在家里放很多 NBA 的摆件，或者在墙上挂一些球衣。我立刻打通了申晚电话。我要在墙上挂紫金球衣，我要买一玻璃柜，把我的珍藏的球鞋展览起来。好啊，我没拦着你、啊。哦、oh, ，万万没想到他非常平静，我很失落。我意识到他从来就没有拦过我，只是我自己从来没想过我还可以这样做。我泄了气，又不想挂球衣了，抱着电话在床上翻滚两圈我想你了，你在家干嘛呢？扎你呢！我买了一个毒娃娃，上面写着你的名字。你一惹我不够兴，我就拿出来扎一扎。我立刻脑补那画面，觉得有一些真实。蛇蝎心肠，坏女人，折磨我这么多年，从不关心我。她指定能干出这样的事儿。坏女人，以后别想我抱着你睡。挂了电话，我把头重重地砸在枕头上，陷入了纠结。像我这般双子座男人，最怕的是这种不能入眠的夜晚。脑子里嗡嗡的声音慢慢沉寂，很多画面在脑海中闪现，然后最终定格在他躺在床上玩手机的某个瞬间。那时我刚好下班，正在做表格，他躺在床上玩手机，很专心，指甲哒哒哒敲在屏幕。我马上趁你睡觉的时候啊。把你那鸡爪都给你剪了，你真不怕把屏幕给敲坏了？他不说话，哒哒哒，然后停下来，把手机靠在耳朵听了一条语音，哈哈大笑，又开始哒哒哒，敲完问我：“你知道我最想成为谁吗？”我停下手里工作，认真想，但始终无法理解他是从什么维度问出这问题，或者说是以什么样的出发点问出来这问题。他指的是最想成为哪个漂亮女明星，还是很严肃的告诉我，他最想成为他的某某某同事，因为他活得没那么累。嗯，你说说看。他目不转睛的盯着屏幕，手里还在敲。我最想成为铁扇公主。他停顿一下，以为我会问为什么，但我没有。他接着说，因为铁扇公主的老公是真的牛。说完，把手机放在肚皮上，开始笑，笑得胸部一颤一颤的。我想到那个一颤一颤的胸部，不再纠结，决定起床去找陈晚。他家离我家不远，开车二十分钟。他家小区的保安认识我，但此人并不地道，每次给根烟才肯放行。到了他们家楼下，轻车熟路。在一起快十年了，在他们家楼下把他哄下来，然后哄着跟我回家，这种事基本每个月都发生。发了几条微信没回，我把车停好，座椅放下来，熄火，躺在车里。电台主持人在翻唱一首无名的老歌：“能不能让我陪着你走？既然你说留不住你，无论你在天涯海角，是不是你偶尔会想起我，你也会想起我。”等了会儿，终于打通陈婉电话：“婉婉，我错了。”你又错了，嗯，这次我是真错了。我在楼下呢，买了一后备箱的玫瑰花，还有彩色的灯，很浪漫。你先来看看呗。你要是有一天真舍得浪漫一会儿我也服你，回回都过过嘴瘾。你先下来吧。睡了。你下来。滚。不是你来劲了是吧？真不下来啊？滚啊！说了不下去。你把事情给我想明白了再进我们家小区。这物业也是，怎么什么人都往里放啊？行，陈婉，你给我等着啊！我恶狠狠地挂了电话，有些难过。我们吵架大多是这样，带点玩笑的意味，但是心痛的感觉却无比真实。我躺在车里，居然流出了泪，把自己都吓到了。哭了一会儿，我突然想到，他肯定更难过。陈婉嘴上从不记得，天生大小姐性格，对别人呼来喝去，会撒娇。我总觉得他有一种魔力，让身边人心甘情愿的被他奴役，且无法挣脱。我曾强迫自己不准去替他捏肩，但我的手好像有他自己的想法。他性格张扬，实则脆弱无比。我跟他吵架，哪怕再生气，也始终恪守一些底线，害怕真的伤害到他。例如，我始终不敢说他胖，因为我知道他会因此疯掉。大部分时候，他在吵架中受到的伤害会比我多得多。我去哄他，他会踹我一脚，大骂一句“滚”。我当然不会滚了，贼头贼脑探过去继续哄。几次以后，终于忍不住笑了。他经常说自己没出息，应该多生几天气，不应该这么轻易原谅我。但我知道他做不到。这段爱情看似他是主动，其实是被动。他的小撒娇永远能得到满足。但他关于人生、关于理想的诉求却始终泯灭在了漫长的时光里，蒙着尘埃。他曾想在我身上看到一些改变，现在他不想了，但他仍然爱我。那晚我就坐在楼下的车里一晚上，我在想一个深奥的问题，一个一直困扰我的问题。陈晚电话响了，他为什么要先转过头来看我呢？我觉得这个问题可能是我们近期接连吵架的主要原因。那一眼看得我突然失去了安全感。早上八点，我看了一眼化妆镜，发现自己眼睛通红。打通他电话，第一遍没接，又打通了。你又睡过了？早起上班啊？他愣了一下，我放下手机，打开免提，很清晰听见那边是在车上，应该是出租车。那边有一些附近三公里实时单，从北京北路到黄河南路的网约车提示音，我坐起来陷入慌乱。我早就来上班了。我挂了电话，头伸出窗外，看了一眼小区的这栋楼。他在撒谎，他晚上根本没回来。那些天，他一直在准备他们公司年会，朋友圈里的他穿着晚礼服在彩排。我存了九宫格中的一张，这些年看到她发过好看的自拍，我就顺手给存下来。这个动作好像成为了肌肉记忆。作为当代女性，她的好习惯是朋友圈里的自拍从来不会放超过三天，基本上第二天删掉。因此，我总能在四五年后拿到一张她自己都忘了什么时候拍的。我曾经有一段时间很土鳖的想过，如果我们结婚了，我就把这上千张她自己记不起来的照片印出来。组成一巨大的爱心，放在婚礼舞台后面做背景，他肯定很感动。后来我有一次喝多了，把这计划说出来，他立刻严肃地说：“不行、啊，我以前的照片都好丑啊。”那天我下班正好经过他们公司门口，停下车然后上楼。他们公司一部分人认识我，但大部分不认识。到了公司门口要刷卡才能进门，每次等他下班我都止步于此，但我这次很想进去。不知道是什么驱动我有了这个想法。我等了一会儿，没人出来，蹭门进去的想法破灭了。站在消防通道里抽了一支烟，给他弹了一视频。他在彩排，穿了黑色礼服。你们公司年会太折腾了，还彩排啊？没办法，大企业。你还生气呢？不生气，从来就没生过气。我在你们公司门口呢。他悠闲的神态突然紧促，然后挂了电话。不一会儿，我听见高跟鞋的声音、刷卡的声音、推门的声音。他走进楼道，我站在消防通道绿色灯牌下。这里不能抽烟。上次跟保安打起来，还不长记性啊？你穿的真好看。你也就哄我的时候嘴甜了。我能进去看你彩排吗？不行，当然不行了。让我们公司人看到像什么样子啊？看自己女朋友彩排是什么伤风败俗的事儿啊？不行，我每次去你们公司，你还不是让我在楼下的咖啡厅里等人？这叫己所不欲，勿施于人。我有点郁闷、懊恼，想发作，但又忍住。我总觉得他每一句话都好像是为拒绝我找的借口。我吸了烟，转身走了。1月17号，离过年还有几天，陈婉打来电话，就年夜饭一事重新进行商榷。我最后给你一次机会，你要不要来我们家过？见面聊呗，可以。晚上我亲手做了一些菜，他进屋之后放下包，非常自然的坐下开始吃。要不我回头去买箱酒，大年初一还是去你们家走一趟？不去，去干嘛呀？你不是不想去吗？我双手交叉靠在椅背上看着他，陈晚，你有没有一些时候会觉得其实我对你挺好的？你看，生活让我总是照顾你啊。他像是在过去的日日夜夜里仔细地想过这问题，没有任何思考回答我。你知道吗？你对我的好都是偶像剧似的，比如帮我画眉毛、过马路的时候牵我的手、帮我递个浴巾，这叫对我好吗？也许是吧，但是你有没有想过，我们都是成年人，我们对一个人好的方式应该是改变、陪伴、戒烟、戒酒、努力工作、对未来有明确的规划，不再惹他生气。你有没有想过啊？我没想过，你想过，那你做到了吗？我懒得跟你吵架，你看到你逻辑的盲区，你就懒得吵架。我们不是在吵架。陈晚放下筷子，去把卫生间日暖打开。对不起啊，我听不明白你在说什么。我要洗澡，你先去开一下暖气。我站起身走进卫生间，打开日暖。我刚才是在模仿智能机器人，因为有时候我觉得我对你来说就是一个功能性机器人。他白了我一眼，脱衣走进去，不久传来水声。我看着毛玻璃后纤细的身体，一些雾气顺着移门的缝隙氤氲出来，冉冉升起。彼时彼刻，闻着又重新在这个房间里飘散的某种奶香沐浴露的味道，我无比宁静。我想起很多类似于“来日方长”的词，然后无比的悲戚。他的包就在我对面的椅子上，我走过去打开拉链他的包总是很小，但是东西很多：数据线、身份证、驾照、口红、高光乳液、穿高跟鞋用的润足膏。我操！我居然连这个都认识。还有耳机、几枚硬币、他上班的写字楼的停车券，还有一张火锅店的抵扣券，还有电影票。我把电影票展开，又打开手机，对了对日期，是我在他们家楼下的那个晚上。陈晚洗完澡出来，我坐在沙发看电视，他看了我一眼，好像我这么多年下班从来就没有正经看过电视，不是玩游戏就是玩手机。他觉得我不对劲儿，但是显然说不出哪里不对。我们去逛逛吧，买点衣服什么的，这过年了都。他正在擦各种水液膏，高一毫升的某种液体滴在掌心，然后均匀的涂开，再滴两毫升的某某乳液在脸上，由下至上提拉。我把他的这个繁杂的仪式称之为生化实验。好啊，你你先约个车，你的车呢？这会儿商场没停车位，不如打车呢。你怎么不叫啊？哎，你就不能为我做点事儿吗？我看电视呢。让你约个车你也磨叽，还跟我满嘴的奉献、改变、呵护、关心呢？哎，行行行、啊，我约，大哥你别唠叨了，我真是怕了你了。他掏出手机解锁，我站起来走到他身后，拿过手机。他没有察觉到任何异样。我把手机还给陈晚，他对着镜子伸着头，精细地按着眼圈，近得跟镜子里的那个人快要贴到一起了。叫好车了吗？你看看呢。他低头，手机屏幕显示网约车的历史行程订单，从东城的一个酒店到他上班的写字楼， 11公里，打车费33刘师傅接到 5,904 单，五星司机开着一辆白色的新能源。日期正是在楼下等他上班那天，那个他从我这里夺门而出的晚上，他去了城东的一个酒店，然后跟我说谎，说回家了。他看了一眼手机屏幕，然后继续按摩眼圈，动作逐渐的僵硬，眼神逐渐变得凶狠，有种穷凶极恶的感觉。我坐在沙发上，沉寂。陈晚做完实验，换上衣服，拎起包，换上高跟鞋，走向玄关。过程中，我以为他会说话，但是他没有。打开门的时候，我冲过去一脚把门踹起来，整个楼层晃了一下。他没有胆气，冷静坚定地说：“开门。”怕了。陈婉眼睛一红，继续开门。可惜力气小，门只是轻轻的晃了两下，根本毫无反应。他推开我，指甲从皮肤表层划过：“你给我让开！”我显然没有让开，胳膊上一道血迹浮现，还有一些青筋暴起。他使劲晃门，但是无济于事。刚刚洗完澡、整理好的头发，此刻无比凌乱，脸上刚涂抹、等待吸收的胶原蛋白被扭曲的表情所覆盖。他又推了我一会儿，最后是累了，但仍然抓着我的手跟我僵持。他没有停止发力，好像只要停下一秒就会前功尽弃。我看着他，觉得好笑。你知道你为什么会这么反常吗？你看，你用力挣扎，你要挣脱我，你此刻无比凶恶，但你是赤裸的，你明白吗？你在这房间口口声声对我说了多少海誓山盟，或者多少埋怨？事实呢？你现在看看你自己，还是那个善良、可爱、古灵精怪的公主吗？啊！她哭了出来，发出痛苦的抽泣。我想，没有人比我更懂得如何真正的伤害她。我扶着他脑袋，逼迫他跟我对视。即便如此，他仍然不看我，眼睛转向了左侧。陈晚，你看，你会撒谎，天衣无缝。你不是说你从来不会撒谎吗？你不是义正言辞的跟我说过，我总是喜欢撒谎吗？他几乎崩溃，我获得了一种快感。松开手，他从门缝中侧身跑出去。我无法形容那种感觉。我真正的明白了一种心痛的感觉。我没有办法找到更加贴切的语言来描述。我两只手交叠捂着胸口，还是疼，感觉五脏六腑拧在了一起，慢慢缠绕、钻入。这个家像是一个监牢，他逃走了，我却无处可逃。我躺在地上，进行了很多没有意义的思考。为什么呀？我为什么？他这是为什么？人真的是这样吗？缘分到底是什么东西？生命又是什么？什么时候开始的？我被骗了多久？他半年前那句话是不是别有深意？我彻夜的想，想不明白。我连我的问题都想不明白。我是有什么问题呢？还是我没有什么问题呢？你一般的的的天鹅，有有说不清的故事。孤独声只有生陪伴。凌晨，我洗了个澡，我想睡一觉，也熬了一个通宵了。结果躺在床上睡不着，粉色的床单，微亮的星空灯，橱柜里的各种裙子、风衣，哆啦 A 梦的台灯。我想再也不会有这么可爱的一个人，他如此喜欢皮衣短靴，像是一个冷酷的机车少女，又如此的喜欢哆啦 A 梦。口头禅是
1: ：本胖
0: 虎今天就让你尝尝我的铁拳。住住了城堡。等待着天鹅的的气息，藏不你你空虚的心灵。你在。如果他不爱我，我能接受很多事儿。可是他仍然爱我，那他是为什么呢？我掏出手机，没有多少电，打通了他的电话，他接了。我一张口，就突然想哭，于是沉默了一会儿，抿着嘴，没有发出任何声音。对不起，我，我，我吓着你了吧？我没事儿。那你为什么挠我呀、啊？早知道就把你那鸡爪子都剪了，跟梅超风似的。我无意的，对不起。没事真的对不起，我知道，我从来不愿意去伤害你，我也不知道为什么，我也想不明白，很多事都想不明白。是啊，每天追剧骂电视剧里人，骂的倒是挺带劲儿，其实都一样。他是谁啊？能告诉我吗？他立刻警惕起来，好像我做了那么久的铺垫就是为了问这个问题。你不认识。我一股怒火顶上心头，又很快平息。陈婉第一反应是保护好自己身后的那个人。这个飞扬跋扈的铁拳少女，居然会细心的呵护别人，也会从细节上帮自己爱的人排除可能潜在的风险。祝你幸福吧，陈晚。真的，我能说什么呢？祝你幸福吧。我我我真的只能想到这一句：祝你他妈的幸福。我昨晚在想，从十六岁我们认识到现在整整十年了，我再用个五年忘记你，里里外外十五年。陈晚。当我死的时候，回首这十五年，我会觉得我的人生好像就这十五年是有血液、有温度的。其实我从来都觉得能有资格喜欢你已经够幸福了，真的。你好看又可爱、善良，即使事到如今，我都觉得你善良，真的善良到骨子里的。我知道你很自责，因为你善良，你没有真正背叛什么。真正背叛者是不会自责的。陈晚，去面对他吧，面对你爱的人。别对其怀念，让剧情变得狗血。说完，我看了一眼手机，发现自动关机了。我不知道在哪一句的时候中断了，但好像又是全部说出来了。我原谅了他。睡觉之前，我这样想，这是一个男人最深情的告别。我就这样昏昏的睡了过去。我本来做好了睡一整天的打算，结果两个小时就醒了过来。手机电充满，我拿过来壁纸是他，我又后悔了，结结实实的后悔了。脑子里飘来一问题：他这是为什么呀？他他妈到底是为什么？于是，我开始漫长的人格分裂。一半的我无比温柔，甚至安慰他不用自责；另一半的我凶神恶煞，把他的尊严踩在脚下。总体来说，我是爱他的。整个过程，我仍然恪守着底线，没有说他胖。因为那样，陈晚真的会疯。他有一次玩手机，打开语音跟队友交流，队友一直没说话，他在疯狂的指挥，最终赢了。完事，队友说了一句：“我们队伍里的女的声音好肥重啊。”我之前也想不明白，在真实世界里为什么有人会用“肥重”这样拗口的词形容一个女人的声音，但是我知道，陈晚疯了。他大概就是从那晚开始疯的。他抓着脑袋，确实疯了，开始一盘又一盘的游戏，逢人就问小哥哥：“我声音听起来怎么样？”再也没有听到“肥重”这样的评价，他们说他的声音好听，好好听，温柔。但是我知道，他只记得“肥重”两个字。他一遍又一遍的给深圳那个著名的游戏公司打电话举报投诉。后来很长一段时间，确实那个男人没有再上线。我好想他呀。一月二十七号早上，他敲门，我穿着睡衣起床。陈晚拉着两个箱子站在门口，我看了一眼，转身要回房间。大年初二还不起床啊？疫情那么严重，起床能干嘛呀？也是。然后开始收拾东西，声音很小，尽量没有吵到我睡觉。我微微眯着眼，从睫毛缝隙中看到这个熟悉的身影。他有时候拿起一个物件，然后停顿一下，认真考量手里的东西归属权。大多数时候，想想又放下。哆啦 A 梦的台灯，他放在了箱子里。其他一些我们在用的东西，他都留了下来。最后，他拉起箱子拉链你看新闻了吗？没有啊。怎么了？又有几个确诊病例了？科比好像意外去世了。你说什么？你看看吧，好像是直升机事故。说完，他站在原地看着我，没走也没说话。我坐起来刷了很久手机，然后低着头不知道说什么。你没事吧？我躺在蒙着被子，有一个瞬间，我突然觉得他是特意来告诉我这件事的，好像他们都觉得。在这种难过的时候，我们好像都觉得，在这种难过的时候，他陪着我是应该的。他走过来，掀起我的背角，阳光从小孔射进被窝，他右眼看起来：“你没事吧？”我转了个身，不再看他，也不让他看我。我走了，我送你吧。那会儿疫情最严重，外面下着雪，我穿着睡衣。他的箱子很重，我不知道为什么，每次他的箱子都很重。以前出去旅行就玩三天，他什么都不带，还能装满两个大箱子。到了酒店就问我：“你衬衫呢？”我没带睡衣。你带牙膏了吗？这酒店牙膏不好用。你带浴巾了吗？不想用酒店的浴巾。每次听到科学家说黑洞，我总是想：对对对，存在的存在的。陈晚的箱子就是一个黑洞。城市下起雪，中午十一点，路上没有一辆车，没有一个人。在运河桥上，我停下来。每次经过这里都要堵车，此刻这里却看不到一个活物。雪覆盖了整座城，疫情原因，大部分小区都封了路。我下车，站在桥边从未见过城市这般安静，陷入一种沉寂的诡异之中。这安静之中，却好像一个声音在歌唱，他饱受苦难。你能听见下雪的声音吗？他摇了摇头。那一刻，我好像真的听见下雪的声音，像是神指，在低语。时间在某种意义上凝固了，凝固在某一个瞬间，然后又重新开始摇摆。我上车，继续往前走。熟悉的路又好陌生，想来是人流的原因。平时在手机地图上永远红色的拥堵路段，此刻周围一片白茫茫的雪。我从未觉得任何一种形式的路程是美好的，彼时彼刻，我却希望这条白雪覆盖的路没有尽头。我一度想不明白很多事又好像在疑问中想明白了很多。苏北的春天永远伴随着一场恰到好处的雨，然后阳光被召唤回来，肆无忌惮的在林间穿梭，落在石头台阶上，像是不同色系的石块拼在一起。所以，小的时候我特理解“好雨知时节，当春乃发生”的意思。那天我住在城郊半山上，这是我舅舅十几年前自己设计、监工盖的三楼小洋房。后来他退休了，就去了离医院更近的城中小区住。我每年会在这里住上两三天。这房子二楼卧室的床紧紧贴着大窗户，我每天习惯打开它，然后伴着春夜的晚风入睡。只要我愿意，我甚至可以把头伸到窗外去睡觉。这样做的唯一坏处就是，一旦三楼阳台的花盆掉下来，我第二天可能就要去楼下找头了。有时候早晨我会被阳光晒得热醒，有点担心这毫无节制的阳光被挥霍完以后，苏北会迎来漫长的雨季。曾经有一年，我真的见识过，持续一个月的大晴天后，苏北下了大半年的小雨。晚上真的开始下小雨，我躺在二楼床上，风吹起窗帘，让人心里发毛，好像是要闹鬼。我关上窗户，给陈晚打了个电话，他可能刚吃完酒，发出一些头痛带来的不规则呼吸。我们相互回忆了很多事儿，我原谅他了，从内心里，至少我是这样觉得的。我们聊得很开心，虽然有时候我还是想问一句，你到底是为什么，但总能憋住。我们说了很多话，直到深夜。我把手机从耳朵上拿开，看了一眼， 1 8 1分钟，聊了三个小时。我不会再给你打电话了。我,的我,我真的不会再打了。那就好，说明我们都能开始新的生活了。我还有最后一句话。你说。不要忘记我,我,忘我为。为了让你不要忘记我，我还有一句话想说。你,说你好肥重啊。一个朗读者，马晓成。